2: Y hay que hablar del liderato del Almería que se ha convertido en un auténtico rodillo. Se le está poniendo cara de español, de Levante, de otros ejemplos, de otros años en los que un equipo dominaba. Bueno, pues parece que el Almería ha entrado en esta dinámica porque el conjunto andaluz suma cinco victorias consecutivas. Tiene ya muchos partidos sin perder y se coloca al frente de la clasificación. Solo ha empatado un partido, ha ganado 11 de los 15 que ha disputado y solo el Eibar es capaz de seguir el ritmo, eso sí, a seis puntos el conjunto vasco. Después del empate de este fin de semana Por detrás un Tenerife que tiene un mérito brutal Está solo a un punto de Leibar en tercera posición Con los mismos puntos que otro equipo Que es vecino y que también tiene mucho mérito Que es la unión deportiva Las Palmas Por detrás Ponferradina y Valladolid Y ojito porque la noticia es que el Sporting de Gijón Sale de los puestos de playoff Y por abajo, en problemas, Leganés, Real Sociedad B, Amorevieta y Alcorcón, son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría, siguen metidos en una situación muy complicada. De esto y mucho más vamos a hablar en el día de hoy, aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, que es Alberto Fernández, con Ana Rodríguez y Este Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que
3: pasa en Segunda División.
2: Arrancamos titulares en Eibar porque el conjunto de Ipurua es segundo en la clasificación y sigue en esa persecución al líder Íñigo Taberna.
4: El Eibar continúa firme en su periplo como nuevo equipo de la segunda división tras su descenso al final de la pasada temporada. Y es que el conjunto almero continúa en puestos de ascenso directo sin perder la estela de Almería tras el empate logrado el sábado en el campo del Flavrada en el Fernando Torres. No fue un buen partido de los de garitano que por lo menos se agarraron al dicho futbolístico que dice aquello de que cuando no puedes ganar por lo menos no pierdas. Y sumó un punto que quiere hacer bueno ganando el sábado al Alcorcón en Ipurúa en la próxima jornada. Veremos a ver si Caritano le da la opción de jugar de inicio a Fernando Llorente, que poco a poco va cogiendo la forma y que ya tuvo la opción de jugar el último cuarto de hora en el partido contra el Fulabrada, como ya ocurriera en la anterior jornada contra el Oviedo.
2: Vamos hasta Ponferrada. La Ponferradina ganaba 1-2 al Lugo y sigue metida en esos puestos de playoff. Roberto Ugarte. La Ponferradina se llevó los tres puntos del Lancio
4: Carros sobre la bocina, utilizando ese argot eh, baloncestístico, eh, gracias al eh, tanto de Sergio Enrique en el minuto 94 de partido, un encuentro que los bercianos eh, dominaron en parte en la primera mitad, eh, se adelantaron en el marcador con un tanto de Agus Medina, el cuarto del jugador catalán en su haber, eh, eso sí, vieron como en el inicio de la segunda mitad del Lugo, Conseguía empatar en una jugada de estrategia, eh, aún así los cambios de John Pérez Bolo fueron atrevidos. los últimos 15 minutos el equipo berciano se volcó sobre la portería de Fran Vieites y tuvo esa recompensa en el tiempo de prolongación con el tanto de Enrique primer gol del futbolista Menorquín con la zamarra blanquiazul y la ponferradina que suma ahora ya 7 de 9 eh, puntos en los tres últimos encuentros justo antes de rendir la visita este fin de semana al Burgos en el plantillo.
2: El Valladolid ha vuelto a ganar este fin de semana después de la abultada derrota de la última jornada. Lo ha hecho frente al Mirandés y le vale para estar cerrando los puestos de playoff Héctor Rodríguez.
5: Bueno, La verdad es que el Real Valladolid inmerso en una auténtica montaña rusa de emociones y también de fútbol. En apenas tres días pasó de ser goleado y caer en una profunda depresión por el 4-0 recibido del campo de la Molivieta, a golear y causar una buena imagen después del 3-1 ante el Mirandés en el estadio José Zorrilla. Y en esta tesitura tendrá que recibir ahora la visita al Fuenlabrada del sábado, de nuevo ante el gran caballo de batalla de Pacheta a lo largo de toda esta temporada. Esos parones por competición internacional que no afectan a la segunda división y que sí obligan al Real Valladolid a perder gran parte de su, de su potencial de entrada. Para que te das una idea, este fin de semana el Real Valladolid no va a poder contar con su máximo goleador, el Israelson con el otro goleador de pasado fin de semana, el ecuatoriano Gonzalo Plata, y con el subcentral en mejores condiciones como es el marroquí El Yamik, además de Sey Yanko, que en este caso no entra en los planes del técnico. Muchas novedades, por lo tanto, se plantean en el once titular del Real Valladolid para el próximo sábado, donde eso sí, si pretende seguir buscando los puestos de acceso directo, tendrá que sumar los tres puntos en Zarrilla.
2: Y en Aragón, dos equipos, el Zaragoza y el Huesca. El Zaragoza que sueña, el Huesca que sufre. Onda cero en Aragón, Rafa Feliz.
6: La situación en Aragón es muy diferente. De Huesca a Zaragoza, de Zaragoza a Huesca. ¿Quién nos lo iba a decir? En Zaragoza ahora marchan las cosas bien. Ojo... Que independientemente de la cantidad de empates que llevaban consecutivos el Zaragoza, la realidad también para los optimistas es que lleva 12 jornadas sin perder el Real Zaragoza, que sigue sumando y está más cerca ahora de los de arriba que de los de abajo. Fíjate cómo cambian las cosas: que hace tres nada menos de tres semanas, yo te iba a decir, esta misma semana pasada, martes, miércoles, se hablaba de la continuidad de Jim, que estos dos partidos, Burgos y el Sporting, eran fundamentales para su futuro. Y va los gana los dos. Esto decía al concluir el partido el propio técnico del Real Zaragoza.
7: Domingo, jueves, domingo. ¿Eh? Domingo, jueves, domingo. Minuto 97, empate. ¡Buah! Nos queríamos morir aquí todo el mundo, para que veas. Y luego tiene la suerte que gana Semburgo, tiene la suerte que ganas Sobre otra vez. Pues ya has visto, mira mira la cara de todos. Estáis eh? sonriente y estoy contento yo, estáis contentos todos.
6: Ya, ya lo ves, lo contento es que estaban todos, incluidos los medios de comunicación aragoneses, mientras en Huesca pintan peor las cosas de momento, la mala racha desde la llegada de Chisco Muñoz ha sido todavía peor, no acaban de ganar partidos, no acaban de jugar bien. El equipo está atravesando un muy mal momento y ya se habla de los refuerzos del mercado de invierno. En enero esperan incorporar no menos de cinco incorporaciones para cambiar totalmente la cara del equipo. Para ello tienen dinero, evidentemente que no lo han gastado este verano y ahí están las muestras de ver cómo está el equipo, con el cuarto presupuesto de segunda división y en la zona baja de la tabla clasificatoria. Por lo tanto, los directivos están en dineros. De, están deseosos de echar la casa por la ventana y van a reforzar al equipo y van a hacer todo lo posible como mínimo para entrar en los playoffs de ascenso a primera división.
2: Bueno, pues como siempre vamos a empezar poniendo en orden resultados y clasificación Aquí mi aflautada voz y yo Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas
1: Pues mejor que tú buenas. Eso
2: seguro <risa> Cuéntame los resultados de esta jornada decimoquinta
1: Huesca 0, Leganés 2, Lugo 1, Ponferradina 2, Valladolid 3, Mirandés 1, Oviedo 1, Las Palmas 1, Fuenlabrada 0, Ibar 0, Alcorcón 2, Amorivieta 2, Zaragoza 2, Sporting de Gijón 0, Almería 2, Burgos 0, Cartagena 3, Málaga 1, Real Sociedad B 0, Ibiza 1 Tenerife 2, Girona 1.
2: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
1: Pues es líder en Almería con 34 puntos, 28 tiene el Ibar segundo en puestos de ascenso directo... ...el Tenerife con 27, Las Palmas con 27, Pau 26 y Valladolid 25 ocupan los puestos de playoff... ...es séptimo el Ibiza con 22 puntos, los mismos que el Sporting o el Cartagena... ...décimo el Ovido con 20 puntos, también tiene 20 puntos el Málaga... ...en la decimosegunda posición está el Zaragoza con 19 puntos... ...es decimotercero el Girona con 18, el Mirandés tiene los mismos puntos en la decimocuarta posición... El puesto 15 lo ocupa el Huesca con 17 puntos, decimosexto el Lugo, decimos el Fuenlabrada Labrada, que tiene 16 puntos también, como el Burgos en el puesto 18. El Leganés suma 14 puntos, como el Sanz en el puesto 20, en el puesto 21, amore Vieta y cierra la clasificación en el Alcorcón con, con 8 puntos. Gracias, Esther. Chao.
2: Seguimos
0: en juego de plata con Raúl Granado.
2: ambientación musicales de alberto
0: fernández
7: estaba
2: pensando que cada vez nos parecemos más a david camps Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy bueno. Hola,
8: muy buenas. Sabía que le iba a gustar a Nacho esta canción. Sí, sí,
2: sí, sí. sí a hoy ver. Sí, hoy sí, hoy sí. Esto
8: es Pink Floyd, es un grupo de rock progresivo de los años 70, pero no lo ponemos por casualidad. Esta canción vuelve a estar de moda porque es la canción de apertura de una de las películas que estarán en cartelera como es Eternals.
2: <risa> Película que genera agria polémica entre tú y yo. Tenemos dos maneras diferentes de ver esta película. Seguramente. Esta de hoy no la puede cantar Manzano. A ver Fernández, cuéntame qué es lo que más te ha gustado de esta
5: jornada.
8: Bueno, lo he tenido difícil, ¿eh? Esta jornada ha habido muchos nombres propios. Eh, por ejemplo, me voy a quedar con Lazar Rangelovic, el serbio del Leganés, que, uh -huh. bueno, es verdad que es un futbolista que aparentemente puede parecer muy físico, muy tosco, es un futbolista rápido, pero que tiene destellos de calidad. Y el otro día en esa victoria contra la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz, fue el mejor del partido, hizo un gol y una asistencia. Y bueno, si encontrase un poquito esa regularidad, seguramente sería uno de los futbolistas más importantes de, de la plantilla pepinera. Otro futbolista, Raúl, que ya estoy en su barco, ¿eh? ya soy fan absoluto de Arnau Puigmal, ¿eh? el jugador de la Unión Deportiva de Almería, tenía razón, tenía razón, pero es que lleva dos partidos seguidos muy buenos, es verdad que no es uno de los titulares indiscutibles, suele salir de refresco, pero... Tiene mucha calidad. Es que es muy bueno jugando al fútbol. Es muy bueno. Y bueno, el otro día incluso hizo un golito. Así que fenomenal para, para la Unión Deportiva de Almería, que este chico de 20 añitos, recordemos, viene del Manchester United, aunque es cantera del español. El
2: español sí eh,
8: José Agustín Gómez le tiene bien controlado. Otro nombre propio. Borja Bastón. Lleva 8 goles con el Real Oviedo. Está viviendo una segunda juventud. El otro día estuvo a punto de marcar de chilena Uy, si hubiera sido el gol de la jornada y de la temporada, prácticamente. Y está muy bien. Está muy bien Borja Bastón y en el Carlos Tartier lo están disfrutando. Otro nombre de un talento joven que, bueno, también hemos hablado aquí de él. Le llaman el nuevo Pedri, pero es Alberto Moleiro. Es un talentazo increíble de la Unión Deportiva de Las Palmas. Eh, se saca una jugada de la chistera preci preciosa el otro día para el empate del conjunto de Pepe Mel y bueno, tiene la cantera de la Unión Deportiva de Las Palmas, muchos chicos jóvenes que son muy buenos, y ahora mismo el máximo exponente es Alberto Moleiro, y me dejo nombres fuera como uf, Nanomesa, Weisman. pero es que lo he tenido muy difícil esta jornada, Raúl, pero me quedo con, con esos cuatro.
2: Bueno, pues esos son los cuatro nombres que ha elegido Alberto, y vamos a hablar del líder, el líder está absolutamente intratable, lleva cinco victorias seguidas, y lo anterior fue una derrota precisamente frente a Leibar, que es el único que le está plantando un poco de cara, pero lo está viendo de momento con una, con una ventaja de seis puntos que a estas alturas de la temporada es importante. Hola Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los
9: dos. Tú, Pink Floyd. No... Eternos, que sois eternos los
2: dos. Pin Floyd no lo cantas, ¿no? Eh. No. Bueno, cuidado, eh. Vamos a, vamos a ir preguntándote semana a semana y al final... ¿Te <risa> parece bien? Me parece bien?
9: No, 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 yo hago aquí el singalón cuando queráis. Claro,
2: ¿no? deberíamos. Que el, el que no canta nada es el Almería. Oye, cinco seguidas ya, eh. Eh, sí, cinco seguidas.
9: Bueno, la, la mayor racha de victorias de la, de la Almería en segunda división, porque evidentemente en primera no ha llegado a tal dígito, fue, fue seis semanas con victorias consecutivas, seis triunfos seguidos y fue el año pasado con José Gómez. Luego la cosa no terminó al final con el objetivo del ascenso, de hecho incluso el portugués fue destituido. Y con esta racha de cinco triunfos consecutivos, e incluso el propio Rubi, Joan Frances Ferrer Sicilia, iguala su mejor racha de triunfos que, que tuvo en el Huesca y si no me equivoco fue en el 2018. Si no, si no me falla la memoria. Mm. Pero sí es cierto, ¿no? El equipo está muy sólido, incluso en un... Bueno, la verdad es que el partido del otro día frente al Burgos... Eh, en un partido con mucha trampa porque era el último de los de arriba bueno, el último casi, ¿no? De, después de que ya hubiera jugado el Sporting, hubiera jugado el Eibar, eh, las Palmas, pues ya sabías un poco qué es lo que tenías que hacer y sobre qué distancias podrías quedarte en caso de triunfo no y había cierta inquietud por porque el partido se pudiera llegar a torcer no que pasen los minutos, que no llegue gol, te vayas a la segunda parte con 0-0 y bueno, pues a ver qué pasaba. Claro, todo eso se desmonta cuando los dos minutos, Lazo, entre Sadik y Lazo, se montan el, el 1-0 mm. a partir de ahí, durante 45 minutos minutos, ten en cuenta que hubo un 85% de creo ¿eh? quiero recordar un 85% de posesión de la primera parte de la Almería. O sea, el Burgos vino con cinco defensas. Hacer su partido, ¿eh? no es una crítica, es ¿eh? simplemente utilizar los argumentos que tiene para buscar su plan de partido. Y claro, con un 1-0 en el marcador y ante un rival pues, que no te araña, pues tampoco tienes necesidad ¿no? de hacer ningún eh, ningún riesgo extra. Y la primera parte fue monólogo absoluto y permanente. Yo creo, quiero contar, y igual me baila algún, algún minuto, mm. pero me parece que fueron como 13 minutos completos de Almería sin que perdiera la pelota, eh, es decir algún saque de banda, alguna cosita, pero 12-13 minutos seguidos sin que el Burgos pudiera hacer ninguna jugada elaborada, alguna jugada trenzada, bueno, luego la segunda parte mejoró un poquito la cosa el Burgos, y el pasito adelante mucho contraataque mal definido por parte del Almería, incluso una jugada que es curiosa y que es un poco de Sadik puro eh, una contra para hacer el 2-0 y que se convierte en falta en ataque y amarilla para Sadik o sea, cuando vas a hacer el 2-0 casi solo con Apia ¿no? Pero bueno, son las cosas de esa. Y luego llegó Sousa para eh, inventarse en el minuto 92, como ocurrió el día del de, eh, Sporting, eh, en ese caso para Lazo, en esta ocasión para Arnau Puchmal, el, el 2-0 y un gol cuando ya la gente pues pensaba que con el 1-0 estaba bien. Y, y así estamos, con 20, ¿cuántos son 29 goles a favor, creo, o 28 sí, algo así.
2: Sí, sí, sí. 11
9: en contra, 34 puntos, y líder con 6 y 7 puntos respectivamente con segundo y tercero.
2: Eh, hablaba Alberto antes de Arnau Puchmal, ya hablábamos en semanas anteriores y el chaval está demostrando que tiene nivel.
9: Sí, y fíjate que cuando llega el partido de Leibar, que ha sido la última derrota de la Almería, luego han llegado los cinco triunfos eh, esa semana coincide con que el partido anterior se lesiona a Robertona y se lesiona Ramasani, y mm. había un momento de bueno, y a ver ahora cómo cuadramos esto o cómo cuadra el técnico eh, para, para, para intentar tapar esas dos bajas que eran fundamentales, eran dos futbolistas imprescindibles en el Almería, aquel partido pues tampoco es que fuera demasiado bueno, sobre todo porque el resultado no fue bueno, y quizá el encuentro con un 0-0 hubiera, se hubiera visto de otra manera eh, el análisis posterior, digo y, y luego poco a poco han ido entrando futbolistas, Curro, Portillo, que ha adquirido un nivel espectacular, ha entrado también en esa rotación Arnau y, y está rindiendo a un nivel extraordinario, ¿no? con ese desparpajo, con, con esa capacidad asociativa que tiene… Y además con gol, ¿no? El otro día ya vimos que, que marcó un gol, le anularon otro eh, y bueno, pues al final se ha convertido pues en otra pieza, insisto, fundamental y que está demostrando que el fondo de armario igual es mayor del que algunos pensaban en Almería, ¿no? Porque entendían que había 11, 12, 13 futbolistas de cierto nivel y luego había un bajón, pero fíjate que el que el año pasado se hablaba que es el mejor lateral izquierdo de la categoría Sergio Aquieme, mm. ahora mismo es suplente de Centelles, que está también a un nivel extraordinario. Entonces, me refiero a esa comparativa un poco de todo el bloque que está haciendo que futbolistas, como en este caso Arnau, que acaba de llegar, pues vaya teniendo protagonismo y lo esté aprovechando. De, de, ¿Y de qué manera? Pues a ver si en eh, alguna
2: de estas semanas somos capaces de hablar con él y así le conocemos un poquito más y, y es protagonista aquí en el, en el programa. Lo siguiente de la Almería será viajar a Ibiza. No es mal viaje ¿eh? para este fin de semana. No, yo sé que, que tú lo vas a ver desde la distancia, pero no, no, no estaría mal. ¿eh? Ahí sábado a las no, 4 de bien. la tarde, la verdad, sí, 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 sí. que cuidadito, que se estaría sí, bien. Sí, sí. No, pero ya fuera de bromas, el Ibiza, que es un equipo que no va a poner las cosas nada fáciles porque se está asomando cada vez más al playoff, tiene muchísimo mérito el arranque de temporada del, del conjunto Pitiuso, o sea que, que será un partido atractivo de ver seguro. Así que, Siempre, y además, hay,
9: hay, hay caras ahí conocidas que va a ser interesante el reencuentro, ¿no? desde Juan Ibiza, que ha sido sí, el último en llegar. Verdad. Eh, después de haber eh, eh, bueno eh, rescindido o acordado su salida del club se mm. marchó libre a su ciudad y a su equipo a su Ibiza a su Ibiza eh, el técnico es Juan Carlos Carcedo que fue el segundo de Emery con el ascenso maravilloso de 2007 mm. así que también se van a reencontrar y luego también Fernando Soriano por supuesto ¿no? director deportivo del Ibiza que ha sido pues una de las de los mitos ¿no? de la Unión Deportiva Almería pasa interesante pues estaremos atentos gracias Manzan un abrazo un abrazo chao chao, chao. vamos hasta
2: Tenerife porque joder, el conjunto chicharrero está imparable este fin de semana, victoria frente al Girona, bueno, el fin de semana no, el lunes, porque era el partido que cerraba la jornada, y está tercero en la clasificación a un punto de Leibar. Hola, Jendi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
0: Desde Canarias, muy buenas.
2: Joder, ¿cómo estáis, eh?
0: Pero dice que está mostrando otra personalidad. En realidad, un equipo inconformista, ganador, por momentos muy práctico…
7: Y
2: Ramis
0: se está haciendo Raúl muy justo con las alineaciones, y eso los vestuarios eh, lo valoran y lo aprecian, ¿no? Con sus decisiones, no está teniendo ataques de entrenador, jugador que juega bien, jugador que se mantiene en el once inicial. Hay unas declaraciones del propio Ramis este fin de semana pasado en las que viene a decir que el Tenerife se está tomando con cierta naturalidad estar en el playoff, cosa poco habitual o nada habitual en las últimas temporadas, ¿no? Que su cuerpo técnico había llegado a Canarias para esto, palabras textuales de Ramis para ilusionar a la isla y para meter al equipo arriba, y es que no ha pasado ni siquiera un año desde que el propio Ramis aterrizó en el Tenerife, después de la destitución de de Fran Fernández, el actual técnico de Alcorcón, el sí. cual me alegra, por cierto, por el que haya regresado a los banquillos. Fran hace bien al fútbol por su forma de ser. Y un partido, Raúl, este fin de semana que recorrió todo tipo de fases. ¿no? Primero un inicio muy potente del Tenerife, embotellando atrás al Girona ese gran gol de disparo lejano de lateral derecho Jeremy Melot. De todo un descubrimiento, Melot fichaje desconocido de la segunda división francesa muy asentado en el Tenerife mm. ese tanto en el minuto 14 con golpeo con disparo cruzado, imposible para Juan Carlos luego un tramo de crecimiento del Girona con el, con el africano Ibrahima Kebe ganando balones divididos imponiéndose ahí en el medio las apariciones de Jairo Izquierdo al Canario aplaudido en la vuelta a casa y unos minutos finales de la primera parte con contragolpes del Tenerife, cerca del gol Shashua cerca del gol Alex Muñoz tras el descanso Vaya maniobra de Alex Baena con el golpeo seco a la escuadra para empatar, primer minuto, y entra las dudas en el Tenerife en realidad, ¿no? Con el público canario que comienza a tirar del equipo y los de Rami se encaran con más confianza al tramo final, ese gran gol de Enrique Gallego. dos goles en las últimas tres jornadas para Alex Osasuna tras la jugada de Eladi Zorrilla, los dos muy metidos en el partido, gran tramo final también de Alex Bermejo, el catalán del Tenerife, dando sentido y, y claridad en ataque y Bueno, un final que tuvo de todo El Girona volcado con el 2-1 El técnico Michel gritando en la banda Porque no aprovechaba el equipo del Girona La superioridad numérica después de la expulsión de la Rea mm. Se limitaron a colgar balones llovidos Para el lucimiento personal de los centrales del Tenerife Tanto Sipsic como Carlos Ruiz Y el Tenerife pues perdonando contras no Con Víctor Mollejo que tuvo dos para sentenciar Una línea muy buena del Tenerife en las últimas semanas Dos victorias, goleada ante el Burgos Victoria en un partido complejo, 2-1 ante el Girona y ese empate en Ibiza que han vuelto a situar al equipo canario muy cerca del, del Eibar, muy cerca del, del ascenso directo.
2: Eh, ¿Os afecta mucho el virus FIFA en este parón o no?
0: No, en principio no, especialmente. Tenerife, que además, si precisamente se está caracterizando por algo, Raúl, es por hacer una plantilla bastante larga. ¿no? Ramis ahora mismo maneja una cartera de futbolistas: eh, 14, 15, 16, 17 jugadores. En las que prácticamente todos se sienten un poco titulares, ¿no? En ataque, Rubén Díez, en banda, Bermejo, el Adi zorrilla, el propio Shashua que anda muy bien en inglés, como sabes, con cuatro, con cinco tantos y, y cuatro asistencias. Enrique Gallego, después de la lesión, mes y medio apartado, está entrando también en la dinámica, en los mediocentros. Hablábamos antes de Pablo Larrea, el ex de la Ponferradina, expulsado por una patada muy fea, además, mm. eh, a Baena en el partido contra el Girona, pero está jugando bastante y daba la impresión que era un fichaje que iba a ser un poco marginal, porque con Aitor Sanz, el capitán del equipo, con Michel, el ex del Valladolid, con Alex Corredera, que bueno, le está dando mucho fútbol, mucha inventiva, mucha creatividad, mucho pase al Tenerife ahí en el medio, pero también ha encontrado minutos para para la rea Ramis no en defensa también, va jugando con José León Bernal, el ex de Alcorcón, con Sipsic con Carlos Ruiz y, y bueno, yo creo que eso también está siendo muy interesante y como te decía al principio Ramis está que, provocando que cada uno se sienta capaz, que cada uno se sienta útil y haciendo muy largo al, al banquillo y después en cuanto a a virus FIFA, bueno pues poco internacional de momento en el Tenerife eh, Shaq Moore en ocasiones, el carrilero diestro que este año está jugando menos por sí. la irrupción de Melot es el único que habitualmente viaja con la, con la selección, pero insisto, ha pasado Shaq Moore de ser casi uno de los mejores jugadores de, de la categoría a ser un jugador que entra más bien en el equipo B, en las rotaciones, dentro del equipo de Ramis, ante bueno el futbolista que marcaba el 1-0 con ese disparo cruzado de media distancia. Jeremy Melod, que está siendo también un muy buen arranque de campaña el, el francés.
2: Bueno, pues lo siguiente para el Tenerife será eh, ir a la Rosaleda para enfrentarse al Málaga. Así que lo contaremos. Luego estará Yendy otra vez por aquí con un fantástico reportaje de Fútbol Canario, como siempre. Gracias, Yendy. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos a Gijón. Quiero saber qué le pasa al Sporting, porque la verdad es que el equipo empieza a dar señales de preocupación, ya no tanto por los resultados, sino también porque no mete goles, y sin meter goles es muy complicado ganar partidos. Hola, Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
2: ¿Qué le pasa al equipo?
10: Bueno, pues nada especialmente, que tiene los problemas que tiene y las virtudes que tiene, y igual que al principio de la liga le daba para ganar, y para convencer, pues ahora no le da. Yo no, no, no noto mucha diferencia de cuando ganaba cuando pierde. Quitando el partido de Zaragoza, el juego fue igual de bueno en las victorias que en las derrotas, nada que ver con el año pasado, donde el equipo jugaba muy poco al fútbol y aún así ganaba. Es verdad que el otro día en Zaragoza no está nada bien, el rival le pasa por encima pese a tener 48 horas menos de descanso, es algo que se aferran los entrenadores cuando no te salen bien las cosas, pero que cuando te salen mal pretendes olvidarlo rápido, lo de que bueno, cuando un, hay un resultado negativo y tuviste menos descanso, entonces matas a Tebas y a la Liga y los horarios y esto y lo otro. Cuando resulta que es al revés, es decir, que tú tienes más descanso que el contrario y así no haces nada, entonces no te acuerdas, ¿no? ¿no? No le das doble de mérito a tu equipo. Y bueno, pues en esas está. La verdad es que la racha es horrible, es una victoria en ocho partidos, Recordar qué victoria, frente al Corcón con sí. aquel gol en el último minuto con asistencia de Gorosito, a puerta vacía, y, y son un punto de 15 posible, 6 de 24... El equipo se ha distanciado incluso del playoff. cuando hace nada era líder. El 19 de octubre cuando fue a Cartagena era líder en solitario y es ahora estaría 12 es... puntos por encima. Eso es lo claro, que, que
2: más impresiona, toma. ¿no? Porque, a ver, es verdad que estaba todo muy parejo, muy igualado y de repente se ha abierto esa brecha. Hombre, yo no voy a decir que, que tuvieran que estar los mismos puntos que la Almería, ¿no? Pero que es, eh, es preocupante que en menos de un mes el equipo pase de ser líder a estar fuera del playoff, incluso con tres puntos de, de diferencia con ese playoff, ¿no? Y sí. sobre todo por la por lo que decíamos, que el equipo puede jugar más o menos igual, pero es que no marca goles. Es que ha marcado dos goles en los últimos cinco bueno, partidos. No no
10: marcaba goles cuando ganaba. O sea, cuando ganaba era 1-0, bueno, 2-1. Pero
2: sí, pero es cierto que… Sí, el año que...
10: Pasado no marcó goles tampoco. Eso es un mal endémico de… El Sporting en las últimas, yo diría, seis temporadas. Vamos, eh, bueno, el año pasado lo arregló Yurebi metiendo 22, pero este año lleva cinco. Y no hay más, es que no hay más. O sea, es que el Sporting tiene un delantero en el que confía Gallego. Luego tiene a Campuzano, que siempre se lesiona. Luego tiene a Berto, en el que no confía, no le ha dado más de 100 minutos en lo que va de liga. Y luego tiene a Pablo Pérez, que se acaba de operar del menisco, pero da igual tampoco, aunque estuviera, porque le ha dado 60 minutos en lo que va de temporada. El problema de Gallego es que tiene una plantilla muy corta pero se empeñan en hacerla más corta todavía, porque hay casos realmente sorprendentes, que Borja López no haya jugado ni un minuto, o que Cristian Rivera haya jugado 20, cuando vino como gran estrella del fichaje del mercado de verano, pues, pues es muy sorprendente. Uh -huh. Sobre todo teniendo en cuenta que los partidos pues ahora en este tramo se han, se han unido, no o sea, se, han, se han condensado con jornadas entre semana. Bueno, él tiene 20 futbolistas profesionales, se empeña en dejarlo en 16, 15, hace siempre los mismos cambios, las mismas modificaciones, y claro, así cuando no te salen las cosas tienes muy pocas alternativas, la verdad.
2: ¿Cómo le afecta el 2 FIFA?
10: Pues mucho, mucho, porque tiene cuatro que se van con las elecciones, los dos sub-21, Grajera y Gaspar, más Puma y Jurjevic, ya son cuatro con las selecciones, y luego a eso hay que sumar que está lesionado Pablo Pérez para tres meses y que hay jugadores que igual no llegan. Pues fíjate, las alternativas que tienen ataque, Berto y Campuzano ayer tuvieron problemas en el entrenamiento y todo apunta a que no van a llegar. O sea, va a jugar de delantero Villalba, no tiene más, salvo que ponga el chico del B que no lleva ni convocado. Así que le afecta mucho, pero tampoco es excusa porque le afecta tanto más a la Real Sociedad. ¿ves? Sí, 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 la
2: verdad es que es, es un partido o sea, en el que no me chilles vamos que no a jugar te veo. Los porque... juveniles.
10: Sí, 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 es el sí. partido de división de los juvenil. Mm. Mareo contra la cantera de, de la Real, contra Zubieta. Bueno, mm. a, ver, a ver, ¿qué tal?
2: Pues eh, lo de siempre, que es una lástima que este fin de semana vayamos a ver situaciones como esta, pero que para eso están los presidentes, para quejarse en el momento acertado que es en las asambleas de la Liga, eh, delante del eh, jefe. que está Lo que
10: pasa es que el, el de aquí lo tiene difícil porque es el vicepresidente. Sí, es muy complicado. muy complicado o sea, que a ver cómo se queja. Claro. No. A ver cómo te quejas tú a tu jefe.
2: Ya, ya, ya. Delante ya.
10: de todos los demás, claro. porque podés quejarte en privado, pero delante pues, de todos los demás, ahora plantaré el jefe.
2: Hombre, ya, pero a lo mejor eh, lo tiene más fácil que otro, ¿no? Que no tiene mucha voz en esas asambleas este tiene alguna más entonces pues oye Mira,
10: de todas formas yo no sé hasta qué punto es un problema bueno sí es un problema de la liga que lo podría superar pero también es un problema de la federación la federación lo ha dicho de la fuente esta semana que se tenía que plantear ya lo de que la segunda parara también bueno o en todo caso que pararan los partidos afectados sí
2: no, yo, eh, me, me hacía gracia el otro día porque, eh, bueno, eh, no sé a quién escuchaba que decía, hombre, pues eh, es que hay directores deportivos que son inteligentes y lo que hacen es no fichar internacionales. Pues muy bien, pues, pues es una gran solución. Hombre, entiendo que lo hagan, tal y como está montado ahora mismo, pero desde la propia competición no pueden ver como bueno que haya equipos que pudiendo acceder a jugadores que den un salto de calidad al equipo y que por tanto den un salto de calidad a la liga, no lo hagan porque saben que luego los van a perder Hombre, pues lo que tendrían que decir es pues vamos a cambiar esto para que la competición siga siendo muy atractiva y cada vez lo sea más porque no, si... O que no
10: siendo internacionales cuando llegan, después lo hagan también que los llamen, claro, porque sí. de los cuatro que van del Sporting esta semana tres cuando empezaron en el Sporting no eran internacionales Yuri no lo era y los 2-21 evidentemente tampoco el único que lo era era Puma Rodríguez con Panamá eh, pero claro, entonces que tienes que tener jugadores que no sean internacionales y luego encima que lo haga muy mal para que no lo llame su selección.
2: Claro, sí, 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 está muy bien pensado.
8: Bueno, todo. lo decía el sí. otro día Rafa Feliz, eh, se cae Nico de la sub 21 que juega en un equipo en primera división como es el Barça, y llama a Francho Serrano, sí. y él dijo, pues al Real Zaragoza, al chico le hará mucha ilusión a la afición también, pero el Real Zaragoza no lo hizo maldita gracia, porque evidentemente pierde un futbolista importante que es titular a su equipo. Claro. Pero, vosotros sí. fijaros el
10: drama del Sporting, esta semana, a ver, no, yo no digo nada porque la real está igual o peor. Pero claro, que toca hablar de lo mío. Es que el Sporting pierde al único delantero que juega, que es Djurjevic. Y de los tres extremos que tiene, porque tiene tres extremos... En realidad tiene dos, porque Gaspar no es extremo nato, pero bueno, está jugando el extremo. De los tres extremos que juegan siempre, y que va alternando Gallego, dos. O sea, se va Gaspar y se va Puma. Queda Aitor, que encima está lesionado. Eso no es problema del seleccionador. Pero es que ha perdido... Eh, de la última alineación, de la alineación que salió el otro día en Zaragoza, de los cuatro arriba pierde tres. O sale queda solo Fran Villalba. Nah, nah, es, es un drama. Es, es, es que es tremendo. Y, y bueno, habrá plantillas que lo puedan suplir, pero te digo que la del Sporting tiene 20 fichas profesionales. Vale, vale si eso será un problema del Sporting. Evidentemente, voy a tener 25. Es un drama. Si bro. no ficha más es porque no ha podido o porque no lo han dejado. Pero, pero claro, es que es sangrante. Bueno, de todas formas, repito, no sirve de excusa porque la Real está igual o peor. Sí, sí. Porque creo que tiene seis sí, sí. internacionales y, y uno que, que va con su selección de su país. Es decir, que Va a ser un partido de juveniles. ¿vale? Si eso es velar por, por la segunda división y darle protagonismo, que el partido se acaba de convertir en un partido de juveniles, pues va a ser un partido de juveniles, ya lo veréis.
2: No tiene pinta, pero bueno, habrá que contarlo y habrá que disfrutarlo. Gracias Juan, un abrazo.
10: Venga, un abrazo, chao.
2: Y de Juan a Juan, pero en este caso, galego, porque el Lugo tampoco pasa por su mejor momento, dos derrotas eh, seguidas y cada vez más cerca de los puestos de descenso. Hola Juan, muy buenas.
3: Hola,
7: ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Se
2: está poniendo la cosa complicada, ¿eh? Sí,
7: se está poniendo la cosa muy muy complicada. Bien es cierto que, que el plan del Lugo era este año pues, estar por esas... Eh, posiciones bajas de la clasificación con un presupuesto muchísimo más bajo que, que años anteriores, eh, el segundo más bajo de la categoría. Empezó francamente bien con una serie de resultados que, bueno, lo ascendieron bastante en la clasificación y lo dejaron en una zona tranquila, pero lo cierto es que estos partidos en tres semanas no le han venido nada bien al Club Deportivo Lugo, que, que bien es cierto que lleva toda la temporada arrastrando entre siete y ocho lesionados por por jornada, lo cual no ayuda absolutamente nada y claro, tantos partidos por semana lo decía el otro día Rubén Alves que les ha sentado bastante mal y espera que ahora que vuelve un poco la normalidad en cuanto a jornadas de competición pues pueda un poco asentar al equipo y, y ayudar a ello pues a que se vayan recuperando jugadores
2: No estará el presidente sacando la pistola, ¿no?
7: Creemos que no, creemos que no, que está bastante tranquilo, pero bueno, continuamos a que se, se puede esperar cualquier cosa y en cualquier momento pues atizar, no pero bueno, en principio parece que las aguas están tranquilas porque lejos de que los resultados no acaben de llegar, Sí es cierto que el equipo no lo está haciendo mal, está metido siempre los partidos hasta el final. En el caso del otro día se marcharon los tres puntos en el 93 y, y bueno, de momento, pues tranquilidad porque el equipo no está dando sensación de ser inferior a, a, a sus rivales, por lo menos a gran parte de sus rivales.
2: Claro que sí. Bueno, pues lo siguiente para el Lugo es visitar a la Morevieta. Así que partido importantísimo para el Lugo porque de ganar pues dejaría la situación tocada a la Morevieta y de perder se metería directamente en ese en ese jaleo. Así que veremos qué pasa el fin de semana. Gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Vamos con un protagonista al que vamos a visitar en la concentración de la selección española sub-21. Sí. Así que una pausa y estamos con Sergio Camello. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, pues hemos cambiado los estudios de Onda Cero por el hotel de concentración de la selección española Sub-21 y eso siempre es una buena noticia, en este caso, para hablar con uno de los jugadores españoles eh, que está en boca de todos por su trayectoria en segunda división en este arranque de temporada y evidentemente también por su trayectoria. Sergio Camillo. Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad. Súper feliz, obviamente. Hombre, siempre que estás con, con los compañeros de la selección, yo siempre digo que es como cuando en el colegio te ibas de excursión y estabas eh, compartiendo tres o cuatro días con los amigos. Esto es parecido, ¿no? Sí, efectivamente. Al final es eso. Una excursión con gente de muchos colegios
11: y, y nada, juntarnos aquí los mejores de cada colegio, por decirlo de alguna manera, y disfrutar un poco de estas
2: dos semanas. Cuando vienes aquí, eh, aparte de tomarte un respiro de lo que es la competición normal, ¿también aprendes de los compañeros que tienes a tu alrededor? Obviamente, al
11: final yo vengo de una decisión, para que hay gente que tiene experiencia en primera, eh, más eh, con la selección, hay gente que ha debutado con la absoluta, que obviamente se aprende de todos. Eh, eh,
2: no sé si cuando, cuando llegas, eh, sobre todo los, los primeros momentos, ¿cuesta un poco desconectar de la rutina del día a día del equipo o... Cambia rápido, y dice. Bueno, ¿qué tengo que cambiar el chip porque estoy a otra cosa. Eso es, al
11: final eso yo creo que va dentro de cada persona y yo me adapto bien, así que cambio el chip rápido, eh, chip selección española y ya por todas. ¿Luego cambia mucho la rutina del, del día a día o no tanto? No, no cambia mucho, la verdad. Al final es entrenar, eh, alimentarse bien y descansar, que es lo mismo que hago allí en Miranda.
2: Mm. Estáis aquí para dos partidos que son importantes en esa fase de clasificación para la Euro del 2023. Los dos van a ser fuera, no sé si eso también es un, es un hándicap para vosotros. Hombre, un hándicap tampoco. Es cierto que al final jugar
11: en casa, pues eh, la motivación y, y el, el viaje tampoco es tan largo, tiene un matiz de descanso. Pero bueno, al final somos la selección española y donde nos metan vamos a ir a ganar. Siempre que un jugador español viene con la selección,
2: es evidentemente una presión por lo que significa defender este escudo, ¿no? Pero es que encima. Las categorías inferiores siempre nos han dado muchos éxitos, incluso cuando a lo mejor no llegaban con, con la absoluta, sí llegaban con las categorías inferiores. Estar aquí es eh, el, el símbolo de que el trabajo lo estás haciendo muy bien, pero también de que tienes que responder a esas expectativas. Eso es, al
11: final esto es un premio al trabajo de muchos años atrás, pero es cierto que no me vale solo con eso. Tengo que demostrar ahora por qué estoy aquí y darle la razón al míster y, y demostrarle que no se equivoca.
2: Hay mucha gente nueva, es un cambio de, de generación también, eh, entre vosotros, casi todos os conocéis porque sois de la misma edad y habéis jugado juntos en, en algunos momentos, eh, ¿el encontrarte con estos compañeros en un cambio generacional es fácil o eh, coger los automatismos del equipo, del compañero, a veces cuesta un poco al principio?
11: Sí, obviamente cuesta como, como toda cosa nueva, pero bueno, es adaptarse rápido y, y al final es que no tenemos tiempo para <risas> dar mucho margen, entonces hacernos lo antes posible los entrenamientos y demostrarlo en el campo.
3: Eso es una cosa que
2: eh, llama la atención de vosotros que es así al final, ¿no? Nunca hay tiempo para nada. Nunca hay tiempo ni para disfrutar lo bueno, ni para estar pendiente mucho de lo malo porque siempre hay algo que viene muy cerca. Eso es, el fútbol es así. Es eh, vivir el momento y, y
11: tampoco echar la vista muy para atrás porque enseguida sí tienes algo nuevo.
2: ¿Cuándo te acostumbras a eso? Porque tú tienes 20 años, tampoco es que tengas muchos, pero... Eh, es que eso prácticamente es así desde juvenil, ¿no?
11: Eso es. yo soy un niño y siendo un niño he vivido 200.000 cosas desde jugar un derby en el Bernabéu hasta debutar en Champions o sea que tienes que estar preparado para, para cualquier cosa
2: Realmente todo eso que, que tú dices y que es que he jugado un derby, he estado en la Champions he debutado en, en Primera División ¿te ha dado tiempo a disfrutar de todo eso? ¿lo, lo vives como con esa sensación o no? Yo soy muy de disfrutar el día a
11: día o sea, que obviamente ahora he hecho la vista atrás y, y recuerdo pues, eh, de manera bonita, pero es cierto que no te da tiempo, porque al día siguiente tienes otro partido, puede ser igual de importante. Mm. Entonces, que el fútbol, al igual que para lo bueno, eh, eh, dura poco ese momento de disfrutar, para lo malo también es lo mismo. O sea, que puedes hacer un partido malo o tener una racha mala, pero sabes que enseguida vas a tener eh, al domingo siguiente otra oportunidad para, para reivindicarte, por claro. decirlo de alguna manera. Ah, es que hay gente
2: que dice, no, bueno, no se puede vivir del pasado y eso es evidente, mm. hay que estar muy pendiente de, de lo que puedas hacer para mejorar, pero hostia, cosas tan heavy como las que te han podido pasar a ti en, en estos años, creo que es para que estés orgulloso, que obviamente lo estás tú y tu gente, pero también para disfrutarlo en el momento que pasa. Sí,
11: efectivamente, pero también sabes que si con 20 años has vivido eso eh, tienes claro que te quedan 15 años de fútbol y que van a venir cosas eh, supongo que más bonitas que
2: todo mm. eso en tu caso tiene pinta, desde luego. No sé si el que constantemente estés en el foco como la gran esperanza de la cantera del Atlético de Madrid con otros compañeros que también lo están haciendo muy bien, ¿tú cómo lo llevas desde el principio? Porque llegas con 18 años, debutas con el primer equipo, marcas un gol en esa última jornada. A partir de ahí, Sergio Capello está en, en, el, en la ideología de muchos aficionados del Atlético de Madrid que esperan de ti que seas ese delantero del futuro. Sí, pues al final eso
11: hay dos maneras de tomárselo eh, Yo o sea, lo puedes tomar como una presión o como una motivación yo al final lo decanto más a motivación y eh, pues, a intentar eh, seguir como estoy demostrar a los aficionados que no se equivocan y que si Dios quiere ser pues un
2: niño Torres eh, hablando sí. de la Atlético Madrid eh, hace un mes más o menos hablábamos con Borja Garcés antes de, de que pasara todo lo que ha pasado después y él me decía yo tengo claro que a tengo en Atlético de Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
11: ¿Cómo lo ves? Yo, tú, tú, veo tú desde
2: tu punto de vista.
11: ¿Tú me dices lo mismo? Yo quiero triunfar en el Atlético de Madrid. Otra vez. Ya no te lo puedo asegurar. Querer, quiero, trabajo para ello y creo que de momento el trabajo paga, así hmm. que me está yendo bien la cosa y creo que igual el año que viene no, al siguiente tampoco, pero creo que en algún momento estaré preparado para ser un ídolo allí en, el, en mi club.
2: Desde luego, eh, tu año en, en el Mirandés ha empezado muy bien, el proceso de adaptación ha sido aparentemente desde fuera, sí. ha sido muy rápido, no sé cómo lo has vivido tú desde dentro.
11: A ver, la verdad que el, el Mirandés es fácil adaptarse, somos gente joven todo, entonces mm. eh, es cierto que, como tú dices, igual que me he enfrentado aquí a gente y ya les conozco de, de ello, ahí en el Mirandés era lo mismo, entonces pues eh, me costó bastante poco adaptarme, yo soy un chico bastante sociable y tal, entonces de la historia también muy bien y al final pues eso se ve reflejado en el campo y creo que por eso se están dando también los resultados que, que yo quería
2: por eso elegiste el Mirandes porque imagino que tendrías más opciones
11: claro el Mirandes al final lo elijo porque se viene viendo ya que desde hace unos años pues apuesta por gente joven hmm. tenía claro que era el club al que yo quería ir
2: y notaste mucho el cambio cuando llegas y empiezas a jugar en segunda división los primeros partidos porque yo, eh, los dos mantenemos la teoría de que la segunda división ha dado un salto de calidad increíble en los últimos años y que esa, esa creencia de que en segunda división antes no, no se podía jugar al fútbol está desterrada absolutamente. Pero no sé si se nota mucho el cambio de estar en un equipo de élite como el Atlético de Madrid, entrenar todos los días con ellos y luego empezar a jugar en segunda. Se nota,
11: pero yo lo noto para bien. O sea, yo noto que ya iba como con un plus de, de, de madurez, al de, final de, 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 de intensidad, de... de querer ir de, de ganas mm. y creo que cuando llegué y empecé a jugar allí, no vi una diferencia muy grande. Me adapté rápido y entonces por eso creo que están
2: yendo las cosas bastante bien. Y para alguien que viene de, de un equipo importante, cuando sale fuera se da cuenta de que dentro del equipo grande hay privilegios que luego no tienes en el, en el día a día. No te hablo de grandes cosas. Yo que sé, hablaba con un y... compañero del Rayo que me decía, eh, que me limpien las botas o que me tenga la equipación preparada al día siguiente ¿ese tipo de cosas? Sí, la verdad que sí, allí a ver yo obviamente ya sabía
11: que salir de Atlético de Madrid pues, no iba a ser eh, cosa fácil, pero al final yo pues fui con ese chip lo cambié rápido y la verdad que sí, obviamente pues eh, en el mirandés imagínate que tenemos un campo de entrenamiento eh, el material es el, el mínimo, pero al final eh, todos ponemos mucho de nuestra parte, nos ligamos entre todos con lo poco que hay. Eh, la verdad que va todo muy bien y al final pues también te, te sirve mucho para madurar y para, para valorar lo que
2: tenías en, en el anterior club. Hmm. Bueno, hay veces que lo futbolístico es importante, pero que el sitio donde vayas sea una familia, que el trato sea cercano, todo eso, a, y más a un futbolista joven que llega de fuera, creo que es principal, ¿no? Para que tú estés a gusto. Sí, ahí
11: estoy súper a gusto más que nada por eso. Al final, si tienes un problema, da igual que sea el mister o que sea el butillero que cualquiera tiene palabras de cariño para ayudarte, todos se ofrecen. Allí en, en la ciudad en Miranda eh, hay cero presión, los aficionados, yo vivo en el centro justo, que es donde hacen bueno, las previas y tal, y cuando bajo siempre son palabras de ánimo, haya perdido, haya ganado o haya jugado mal, pues eso se agradece mucho, y quieras o no, pues eh, te hace enamorarte de una ciudad muy rápido y adaptarte bastante
2: bien. Eso sí que lo estarás viviendo, ¿no? El ir por la calle un día entre semana, cuando se va acercando el partido, que se te acerque un niño o un hombre y te diga, voy a ver qué tal este fin de semana, ¿no? Eso para el futbolista igual es algo que tú todavía no habías sentido, ¿no? Sí, bueno, al final
11: es que es muy como, de, como cuando yo voy por mi barrio y allí me conocen, obviamente, claro. y todos son palabras de cariño. Nadie te, te suelta el típico comentario de presión, de hoy hay que ganar o llevar muchos y marcar goles, tal. Entonces vas allí al bar de. A donde seguimos siempre y te invitan a comer, te, te pagan todo. Entonces, es, al final es, es una familia y, y se está súper a gusto, ¿no? hay, hay cero presión.
2: Hmm. Eh, empieza la temporada, empiezas a marcar goles. Eso, imagino que también te daría tranquilidad, ¿no? de decir, bueno, yo estoy haciendo las cosas bien y además se está viendo reflejado. Te da
11: tranquilidad y a la vez dices, que está con un doblete. Ahora la gente se va a pensar que vamos a hacer todo, todo, todo el finde. Pero bueno, es eh, trabajar, eh, que yo creo que, que eso también lo tengo, el trabajo, y que cuando no salen las cosas o cuando ves que, que van pasando fines y no, no marcas goles, pues bueno, por lo menos aportas con trabajo y eso
2: también la gente te, te lo aplaude y te lo reconoce. Hmm. Eh, yendo un poco hacia atrás en, en, tus, en tus comienzos, ¿en qué momento tú ves que puedes dedicarte a esto? Tú dices, pues, pues a mí esto se me da bien y va a ser más que un hobby. Pues yo
11: me día pues, incluso carete. Y ya es cuando me llama por primera vez la selección española sub-16. Mm. ahora yo lo, lo miro y digo, a ver, la sub-16, pues estoy en la sub-21. Claro. Pero, pero es cierto que en ese momento dices, joder, te pones a pensar y dices, con toda la cantidad de equipos que hay en, en España, que te llamen a ti como, como el delantero, para hacerse ya mirar que esto va más en serio. Mm. Y ahí ya pues empecé un poco a cuidar toda mi alimentación, a, a, bueno,
2: pues a, a hacer esto un poco más mi trabajo. Tus amigos no son futbolistas, me imagino, los amigos de toda la vida ¿era difícil en esos primeros años el, el decir, bueno, pues ahora tengo que elegir una vida en la que tengo que tener unos sacrificios en el día a día que a lo mejor mis amigos no tienen? Sí, por efectivamente porque bueno, yo tengo un
11: hermano mellizo
2: que eso sí es
11: cierto que ha jugado toda la vida conmigo en el equipo de Madrid, mm. entonces bueno pues era mi mejor amigo y es cierto que, que ahí pues si sí, algún día estábamos con los amigos y teníamos que irnos a casa, no era yo el único que se tenía que ir a casa. Pero era más fácil. Venía conmigo, entonces era más fácil. Pero es cierto que yo vengo de un barrio humilde en el que eh, mis amigos pues, eh, cantaban por otras cosas, supongo. Mm. Y, y, y era complicado, pero yo sabía que, que, por decirlo de alguna manera, había nacido con un don y tenía que explotarlo al máximo. Eso eh,
2: es una historia común en muchísimos jugadores. Eh, pero siempre hay algún momento en el que dices, ¿y esto merece la pena? O no, o no te lo planteas. Sí, sí, siempre te lo preguntas,
11: pero al igual que cuando un amigo mío está estudiando algo y ve que está saturado y dice, igual no es esto lo que tengo que estudiar. Y yeah. siempre tenemos momentos de esos que en nuestra cabeza, pues, por cualquier cosa, porque no te salen las cosas, porque luego con tu familia tienes problemas, pues, cual se te apuntan muchas cosas y tú empiezas a darle vueltas al coco y te preguntas muchas cosas. Mm. Pero luego, pues, es lo que tú dices. De repente te ves en el Bernabéu o te ves metiendo gol en, en Ciudad de Valencia, y dices, pues claro que merece <risa> la pena, obviamente. Y ya salir de allí y ver eh, a tus padres, a tus amigos súper orgullosos de ti, pues o no, eso también te da un plus
2: de que eh, es claro. a lo que te tienes que dedicar. Mm. Eh, tu familia también es muy futbolera, tu tío también jugó en Atlético de Madrid. ¿Tener esa familia tan arraigada al mundo del fútbol es una ayuda o a veces también es eh, sinónimo de presión? Sí,
11: puede ser a veces sinónimo de presión, porque ves que tú en 20 años porque de alguna manera has, has subido más que, que tu tío que ha tenido una carrera muy larga y, y ellos pues creen que soy yo un poco el que, joder, el que más ha triunfado en la familia. Mm. Pero es cierto que, que no, que lo disfrutamos todos juntos, eh, ellos saben lo que es el fútbol y, y entienden que, que bueno, que esto es de, de a lo que me dediqué, me empecé a dedicar de pequeño porque me gustaba, no porque nadie me obligó.
2: No. Yo te he hecho la fácil, esa Alberto Valberto con la difícil.
11: <ríe> no. a ver. Has tenido una
8: semana muy buena, es verdad que este fin de semana lo habéis perdido, pero bueno, entre semana, esa voluntad también contra el Lugo, hiciste los dos goles, te llamas la sub-21... Estás un poco asimilando también, que
11: paso a paso sigues creciendo. Sí, eso es. Al final eh, yo salgo del Atleti, pues, más que nada para eso. Necesitaba minutos y yo, pero yo no salí con, pensando, pues eso, que estaba la sub-21 y tal, y eso era secundario. Yo salí porque quería triunfar en el Atleti y necesitaba minutos. Ahora de repente ves que tienes minutos, que encima estás cumpliendo con goles, con asistencias y que te llaman al sub-21, pues imagínate.
8: Eh, la gente que, que a lo mejor ha estado más de Z en tu carrera, que te conoce más, habla de que eres un delantero eh, moderno, por el sentido de que no solo haces goles, sino que hay una faceta de entender el juego y que a lo mejor eres más partícipe en la creación de, de las jugadas. ¿Tú ves que la tendencia es esa, que a lo mejor el delantero goleador-goleador cada vez está más extinto y que es más
11: en tu perfil? Sí, bueno, puede ser que, que yo sea un delantero que no solo tenga gol, que también pueda aportar asistencias, pueda aportar trabajo, pueda aportar ahí en, en la creación del juego. Y entiendo que todos los delanteros, su estilo de juego es respetable, pero es cierto que, que el mío, pues como dice la gente, es pues, ser más moderno. Eh, me asemeja mucho, a ver, convence más. Sí, es un, no es un nueve, es un 9 y medio, sí, ¿no? Porque hace pero no me quiero comparar con sí, el tema, sí, sí. obviamente, pero para que lo entendáis. Y, y bueno, esos los son los poderes que me suelo fijar. Y ahora, para terminar, voy a abrir un melón,
8: ¿eh? Porque tú has estado en la cantera de Atlético de Madrid, tuvisteis eh, la gracia que no pudisteis ascender, eh, y bueno, además, había una muy buena generación en ese Atlético Madrid, ¿eh? Pero ahora que estás probando también lo que es la segunda división, eh, el tema de la liga de filiales, que tanto se ha hablado muchas veces para que haya más nivel, eh, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Crees que es acertado o sería equívoco hacer una liga de filiales? Porque, tienen que tenéis que competir también en la segunda
11: yo eh, sinceramente eh, tengo amigos que juegan allí en, en Inglaterra y tal y allí existe la, bueno no hay como la segunda vez de aquí o la primera red allí son ligas de filiales y es cierto que por la experiencia y por gente con la que he hablado no la verdad que no, no es muy positivo o sea, al final te curtes en campos como pues desde el de a ya que sea a Coruso a Pontevedra sí. han ido yo y ahí donde te haces una futbolista, y donde piso el barro, que al final viene bien, eh, dentro de que en los filiales pues sigues en una burbuja Oye, la última, ¿por qué el Dorsal 21 con España? Pues te voy a ser sincero, porque hicieron el grupo y yo dije, mira, elegí todo, yo aquí soy el, el nuevo, y <risa> qué grande. el que sobre pues me, me, me lo pongo yo. ¿Y lo del pelo? <risa> y lo del pelo pues nada, una apuesta aquí en Madrid con unos amigos, y a veces se ganan y a veces se pierden, <risa> y tengo el pelo rubio porque...
2: Entendéis que ha perdido. <risa> pues que haya muchísima suerte en estos dos partidos, que sean los dos primeros de muchísimo más que vengan después, que vaya muy la temporada en el Mirandés, que ojalá volvamos a hablar durante la temporada, porque eso será sinónimo de llevar las ah, cosas bien. Muchas gracias por estos minutos y haberte podido conocer un poquito más. A vosotros. Gracias. Juego de Plata, el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día. Pues un placer esa charla que hemos mantenido con Sergio Camello. Vamos ahora con ese reportaje de fútbol canario que os habíamos prometido. Cerca de las bocas eruptivas del volcán de La Palma se encuentra el campo municipal de El Paso, cuyo equipo es un aspirante al ascenso a la segunda de la Real Federación Española. El Atlético Paso y La Palma han recibido gestos de apoyo de diferentes clubes a través de filastero, donación de taquillas de la jornada o camisetas. Ha sido el caso de Tenerife, Las Palmas, Lugo, fue labrada. ...entre otros equipos... ...desde la óptica del Atlético Paso... ...nos marchamos a conocer cómo está viviendo La Palma... ...el volcán a través del siguiente reportaje... ...Yendi Hernández... ...una semana con notable actividad
0: sísmica... ...con temblores de tierra... ...el comportamiento errático de las aves... ...en los cielos de La Palma es un aviso... ...el 19 de septiembre... ...entra en erupción el volcán de Cumbre Vieja... ...la primera boca de fuego... ...se abre en el municipio de El Paso... ...en el corazón de la isla... ...concretamente en una zona rural de Tacande conocida como Cabeza de Vaca. Es un domingo, 3 y 10 de la tarde. El Atlético Paso acaba de terminar su partido en el sur de Tenerife, en Las Ocas. A 400 metros del volcán, viven los padres del preparador físico palmero, Aitor González.
12: Me pilló lejos de mi casa, estaba súper nervioso cuando en el primer momento, a los 30 segundos de explotar, hablé con mi madre, que estaba en mi casa junto con mi padre, solo atinó a gritar y, y la escuché llorar bastante, con que iba a coger cosas e irse. Yo, en el Juanito Marrero, tan lejos de casa y con ese panorama sentía un agobio, un, la verdad una sensación de, de impotencia bastante grande.
0: El campo de fútbol de El Paso deriva automáticamente en centro de emergencia. El ayuntamiento lo habilita como lugar de operaciones para la ayuda humanitaria para la Cruz Roja o los bomberos. Los primeros evacuados pasarán algunos días sobre el césped. William Nasco, presidente del club, pone todo a disposición del ayuntamiento.
13: El estadio municipal del Paso ha sido una de las instalaciones que ha puesto el ayuntamiento y, bueno, en sí yo creo que La Palma como una de, la, de, los, de, los centros, de los centros neurálgicos donde, donde hay un servicio de Cruz Roja, donde están todos los trabajadores y, los, y pasan los cuerpos de seguridad y donde también los damnificados era un punto de, de, de llegada por, por cualquier solicitud o para solucionarle cualquier situación que necesitaran. Eh, situaciones, bien de ubicación, orientarlos, eh, es un sitio donde pueden llegar para orientarlos. La primera atención si sí se la pueden hacer, Cruz Roja, como un avituallamiento de agua, de, de cualquier alimento ¿va? De, principal en, en ese momento. no Después ya y orientan según lo que necesiten. Ha sido el campo del paso. ¿no?
0: En los primeros días todo es confusión. Canarias no registraba un volcán desde 1971, también en la isla de La Palma con el Teneguía. Todo hace presagiar que las lenguas de lava barrerán la cara oeste de la isla hasta desembocar en la playa de los Guirres. Jorge Muñoz, entrenador del Atlético Paso, estudioso y amante del fútbol con 45 años, explica con pulcritud lo que se está viviendo.
3: Lo poco que se duerme, lo último que escuchas es el sonido del, del volcán. Lo que te despierta precisamente, pues a lo mejor, como nos han recomendado cerrar todas las Puertas y ventanas, pero sí eh, retumban eh, las, las ventanas, sobre todo los cristales. De hecho nos dicen que nos alejemos de ellos y te pueden despertar eh, a las dos y media de la mañana y después ya te cuesta dormir.
0: Ayudar a vecinos a desalojar casas, a cargar muebles y enseres, a salvar animales. El preparador físico Aitor González agradece que sus padres están cómodos y bien acogidos, realojados en la casa de unos amigos. ...van apareciendo bocas volcánicas nuevas.
12: La sensación de estar allí dentro de mi casa... ...y ver la lava a 200 metros ya bajando... ...para mí la sensación cuando estuve en mi casa... ...es que la lava iba directo para mi casa... ...luego ya hemos tenido, pues en nuestro caso... ...la fortuna de que por el relieve... Tomó una dirección más, más norte y no fue tan tan hacia el sur, hacia nuestra casa. parece reflejado en toda la gente que lo está pasando mal también. No somos nosotros solos, que hay muchas, muchas personas llegando a barrios muy, muy concurridos, la lava, como el barrio de Todoque. La verdad que, que es un desastre y lo que estamos viviendo aquí los palmeros es una catástrofe.
0: Cuerpo técnico y jugadores del paso pasan a ser voluntarios en descarga de camiones. El club suma dos temporadas cuajando proyectos para intentar ascender a segunda ref, con salarios de lo más importantes dentro de la Tercera Canaria y un agrupamiento de futbolistas ex de la cantera del Tenerife. Todo eso nada importa ahora para el presidente William Nasco.
13: Que hemos entendido que están necesitados son niños de la escuela y el preparado físico también lo está pasando. ...lo está pasando mal porque porque tiene su vivienda y la lo de los padres pues, en peligro... ...pero aparte de eso para nosotros también sufrimos por, por mucha gente... ...muchos socios, muchos simpatizantes del club... ...muchos sponsors, gente que tiene empresas y que ayuda al club... ...para nosotros todos tienen el mismo valor... Eh, ...somos una familia y, y el club se siente igual de mal por, por cualquiera de ellos".
0: Más de 2.000 personas sin hogar... ...más de 7.000 palmeros evacuados huertas particulares arrasadas y buena parte de las fincas con el plátano de mayor calidad de Canarias arrasadas por el volcán. Para el técnico Jorge Muñoz, entrenar en la otra cara de la isla significa un refugio para su vestuario.
3: Decidimos que íbamos a seguir entrenando, claro no podíamos entrenar en este, en este lado de la isla. Nos fuimos al lado de la isla que no está dañado, se puede respirar eh, mejor, nos ha venido muy bien. Porque es nuestro psicólogo particular. Vamos a terapia, como creo que deberíamos hacer todos los seres humanos en un momento de crisis. Hacer lo que nos gusta, aunque sea un par de horas. Si el carpintero pues que trate la madera un par de horas y seguro que, que lleva esto mejor. Pero luego, cuando regresamos, volvemos a la realidad. Soñamos, nosotros tenemos un túnel que traspasa la isla de este a oeste o de oeste a este. Por debajo de, de la cumbre, de, de Cumbre Vieja. Y cuando pasamos el túnel, pues siempre estamos soñando con que, al regresar, pues que, que haya acabado la, la pesadilla. Pero no no, no solo no acaba, sino que aumenta y, y la catástrofe va más.
0: La mayoría de barrios de El Paso y Las Manchas quedan incomunicados. Los núcleos de Costa, de Puerto Naos, Charco Verde, El Remo o La Bombilla son desalojados. Aitor González, palmero de cuna, preparador físico muy querido en el vestuario, no puede ocultar su dolor
12: todo lo que se ve de turismo, de espectáculo maravilloso por muchos medios, es una mentira. Aquí en realidad es una catástrofe, esto parece una zona de guerra. Mucha gente triste, sales a la calle gente llorando, eh, o gente con su coche cargado, con la casa encima, con toda su ropa, todo lo que pudieron coger. Metido un, tengo un colega que está metido con siete personas de su familia en un piso, es otra gente que ni tiene eso, sino en un campo de fútbol, personas con movilidad reducida, en silla o en el suelo durmiendo.
0: Y así comienzan los donativos, los modos de recaudar fondos, un movimiento de solidaridad importante en toda España, también en el fútbol. El partido amistoso mixto entre Unión Deportiva Las Palmas y Granadilla Tenerife de fútbol femenino acabará recaudando 28.672 euros a través de la fila cero.
13: El Atlético Paso, el club, está haciendo bueno, un canal para medio, para mediante el club enviar eh, tras mi persona las necesidades que tenemos, que, que mandar al exterior, que, que necesitamos mucha ayuda, y también el club, eh, por medio del club, pues están llegando algunas ayudas, ya que no hay muchas familias de, de padres de niños de la escuelita de fútbol que están damnificados, pues intentamos canalizarlas y hacérselas llegar. El club ha enviado a varios sitios ya camisas en la península donde se han interesado para, para hacer sorteos y rifas, para que esas camisas o esos ese merchandising del club puede servir para rifar y conseguir dinero. El club está con el corazón abierto y al servicio de la sociedad en lo que pueda ayudar.
0: Y Jorge Muñoz es contundente, considera que La Palma está viviendo su particular 11 de
3: septiembre. Somos un país de, de radio y la radio yo lo he vivido muchas veces, hace milagros y lo agradecemos de todo corazón, queremos irles contando cómo nos sentimos, ...cómo van avanzando las cosas feas... ...y también habrá un momento en el que ojalá... ...podamos contar como las cosas bonitas... ...porque así nos llaman la isla bonita... ...nuestros propios siete hermanos de, de las otras islas... ...las otras siete islas nos llaman la isla bonita... ...ahora mismo necesitamos de, de todos ustedes muchísimo". Es La
0: Palma conocida como Isla Bonita... ...por la belleza de sus paisajes... Por la naturaleza verde de sus montes, por la limpieza de su cielo. No habrá cenizas, ruido ni fuego que impida que vuelva a florecer. Y quién sabe si el propio atlético pasó regalar una alegría en modo de ascenso.
2: Plata o plomo. Soy el fuego que arde tu piel. ¿Por dónde quiere usted empezar? Vamos a empezar por la plata. Por ejemplo.
8: Vamos a ir para dos entrenadores hoy. Sí. El lado bueno de la moneda se lo voy a dar a Ramis, porque tiene a su lo equipo merece. donde lo tiene y lo merece absolutamente. Es verdad que le perjudicó mucho su paso por el, la Unión Deportiva de Almería, creo que no le salieron las cosas, quedó dañada un poco su imagen, pero tiene una muy buena trayectoria en el Real Madrid-Castilla, tiene una muy buena trayectoria en el Albacete y sigue dando pasitos en su carrera ahora con el Club Deportivo Tenerife. El equipo juega bien, es, es presente, porque el otro día en el partido contra Girona, el Girona se veía que era un equipo, bueno, que todavía tenía pasos por dar de futuro con Mitchell, vale. Pero es que este Tenerife es presente y eso es culpa principalmente de Ramis, que tiene buena defensa, buen centro del campo y buena delantera. Y ahora mismo, pues es gracias a él que el Club Canario está ahí. ¿Y el plomo? El plomo, bueno, hemos hablado antes también de, de él, ¿no? Se lo voy a dar a David Gallego porque creo que se está equivocando en la manera de gestionar la mala racha y el Sporting es que ha desaparecido de los puestos de arriba. Estábamos hablando, de, bueno, parece que este año el Sporting sí, que el año pasado se quedó muy cerquita, parece que este, este año es un equipo más hecho, tienen un año más todos los chavales, los guajes de la cantera, pero eh, está cometiendo muchos errores. No solo él, evidentemente, pero como es el capitán del barco, pues le voy a dar el plomo a David Gallego porque me ha decepcionado un poco en, en este último mes de, de competición.
5: El fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu
2: Bueno, el momento ahora para coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos para traernos los mejores momentos de los equipos de la categoría, esta semana ha elegido el Alcorcón.
4: 8 de enero del año 2014 en España. En la actualidad pasa por la imputación de la infanta Cristina por un delito de fraude fiscal por los recortes en el presupuesto de las Fuerzas Armadas y por el pulso separatista. Además, fuera de nuestras fronteras, Corea del Norte, Estados Unidos y Siria centran todas las miradas. Además, Timber de Pitbull y que esa es número uno en todas las listas musicales. Sin embargo, en Alcorcón las miradas están puestas en el Estadio de Santo Domingo. Allí, los aficionados alfareros esperan la primera ley del año que llegará en forma de partido copero. Y es que un equipo de primera división como lo es el español visita el Estadio del Alcorcón. El equipo dirigido por Miguel Álvarez y ha eliminado un primera en la ronda anterior, en concreto, al Granada, que fue el que cayó. Ante los amarillos que buscarán seguir con su condición de mata gigantes en el torneo. Del caos. Enfrente el español de la mano de Javier Aguirre que visita uno de los estadios con más mística en la Copa. Allí ya han claudicado equipos como el Real Madrid y los alfareros ya tienen experiencia eliminando a equipos de categorías. Superiores para este partido Miguel Álvarez salía con Dani Jiménez, Iribas, Chema, Héctor Verdés, Camil... Fernando Sales, Sergio Prendes, Antonio Martínez, Cristian Alfonso, Rubensas y Oscar Plano. Enfrente, Aguirre salía con Germán, Héctor Moreno, Sidney, Raúl Rodríguez, Fuentes, Abraham, Víctor Sánchez, Lanzarote, Fichi, Tieví y Sergio García. Muñiz Fernández quitaba el comienzo del partido y tras una primera parte disputada, el encuentro llegaba al descanso con empate a cero. Una vez se reanudaba el partido, las cosas no iban a cambiar, los alfareros seguían compitiendo y los catalanes respondían pero por debajo de su nivel. En ese momento llegaba el minuto 70 de partido.
8: Para el equipo Alfarero. Acciona balón parado. Va a centrar Pacheco.
2: El envío directo y el gol. Gol, 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 gol. Gol del
8: con Gol de Daniel Pacheco. De Daniel Pacheco. Sorprende
4: al guardameta Periquito. También se abrió la barrera, no puede llegar al cuero Germán Parreño y va a tener que despertar el español. El partido se acababa y los alfareros ganaban aumentando esa leyenda de mata gigantes que se ha ganado el conjunto amarillo en la Copa. Sin embargo, en la vuelta el español se clasificaba, pero no sin sufrimiento. Lo demás, como se suele decir, es historia.
2: Vamos allá con la próxima jornada. Alberto, será la número 16. Y que va
8: a arrancar este viernes 12 de noviembre a las 9 de la noche con ese partido del que hablaba antes de Juveniles Gancedo. El Sporting de Gijón Real Sociedad B para el sábado a las 4 de la tarde. Real Valladolid fue en la Brada, a las 6 y cuarto dos encuentros, el Eibar Alcorcón y el Mirandés Huesca, y a las 8 y media en el Estadio de Gran Canaria cerrará la jornada sabatina Unión Deportiva Las Palmas, Real Zaragoza. Para el domingo, 2 de la tarde, a Morevieta, Lugo, a las 4, dos partidos más, Girona, Cartagena e Ibiza Almería, a las 6 y cuarto otro doble ración, Burgos, Ponferradina y Leganés Real Oviedo. Nos quedará Raúl un partido para el lunes 15 de noviembre a las 9 de la noche en La Rosaleda, Málaga, Club Deportivo Tenerife.
2: Bueno, pues ya sabéis, esto será el fin de semana en Radio Estadio, los resúmenes en Radio Estadio Noche, porque aunque el fútbol pare en Primera División, no lo hacen, Segunda así que todo el mundo muy atento, y aquí estaremos nosotros el martes de la semana que viene para repasar y contaros todo lo que haya ocurrido en una nueva jornada de Segunda División, en ese camino hacia la Primera, en ese camino al ascenso, en ese camino por salvarse y quedarse un año más en Segunda, en una Segunda División apasionante que os contamos aquí en Juego de Plata en vuestro podcast que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda Cero es. para que os lo descarguéis lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
3: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata